0: Und willkommen im Korea Café, eurem Podcast rund um Südkorea. Ich bin Jackie, 31 Jahre, aus Hamburg und ich schreibe auf dem Blog Moin Soul über alles Mögliche, was Südkorea betrifft. Und ich bin heute wie immer hier mit der lieben Ellie. Hi, ich bin die
1: Elli und ich für den Instagram-Account Discover Korea.
0: Diese Woche haben wir uns ein Thema rausgesucht, das vielen von euch sehr am Herzen lag. Wir haben viele Fragen dazu bekommen und zwar, wie sicher Korea denn ist, insbesondere natürlich als Frau, da viele von euch ja weiblich sind. Bevor wir loslegen, möchten wir noch eine Kleinigkeit sagen, einen kleinen Disclaimer anbringen. Wir werden am Anfang der Folge hauptsächlich über die generelle Sicherheit in Korea reden, also alle möglichen Aspekte. Und zum Ende der Folge hin reden wir konkret darüber, wie sicher Korea für Frauen ist. Dabei werden wir auch ein paar Themen anschneiden, die vielleicht den einen oder anderen triggern könnten. Deswegen sagen wir hier schon mal Bescheid. Es geht unter anderem dann auch um Dinge wie sexuelle Gewalt und Missbrauch. Bevor wir zu dem Part kommen, geben wir auch noch einmal kurz Bescheid. Also falls das etwas ist, was euch triggern könnte, damit ihr einfach Bescheid wisst und euch selber schützen könnt, falls ihr das müsst. An dieser Stelle gibt es doch einmal von der Editor Jackie einen kleinen Disclaimer. In dieser Folge werden wir vor allen Dingen viel auf ganz konkrete Fälle eingehen, die in Korea schon mal vorgefallen sind. Dabei wollen wir betonen, dass es hier halt zwar nicht unbedingt Einzelfälle sind, aber dass es natürlich auch nicht die Norm ist. Man braucht also, wir wollen hier niemandem Angst machen. Es geht einfach nur darum, dass wir versuchen wollen, so ein bisschen dieses Traumbild, das manche Leute von Korea haben, so drastisch wie es klingt, zu zerstören. Korea ist ein wundervolles Land wir lieben Korea. Also bevor die Korea-ist-perfekt-Armee auf uns zu marschiert, wollen wir einfach nur klarstellen, dass das keine Verallgemeinung von Korea oder von den koreanischen Einwohnern sein soll. Um Gottes Willen, überhaupt nicht. Es geht uns nur darum, um aufzuklären, was für Gefahren auf einen lauern könnten. Das ist so wie in allen anderen Ländern auch. Wir haben nur einfach das Gefühl, dass viele Leute, die sich mit Korea befassen, darüber nicht so Bescheid wissen und dass wir deswegen das einmal in den Fokus rücken möchten. Wie gesagt, es dient nicht dazu, dass Leute jetzt in Panik verfallen oder Angst haben oder denken, Korea ist gefährlich. Es geht einfach nur darum, aufzuklären und das heißt, alle Standpunkte zu beleuchten und nicht nur die Zuckerwatte-Regenbogenwelt. Das war's von Editor Jackie. Wenn ihr noch weitere Themenwünsche habt, und Fragen für die nächsten Folgen könnt ihr uns die, wie immer, über Instagram koreacafe.podcast schicken oder auch als Mail an koreakaffee.podcast@gmail.com. at gmail.com.
1: Wie immer haben wir auch passend zum Thema uns ein paar Wörter rausgesucht, äh, die ihr auch auf unserem Instagram-Account mit den passenden Sätzen dazu natürlich wieder finden könnt. Und zwar haben wir uns für das Wort Polizei entschieden. Das ist Gyeongchal und der Unfall ist Sago. Hilfe bzw. um Hilfe bitten do
0: So, ja, dann würde ich sagen beginnen wir doch mit der offensichtlichsten aller Fragen Ist Korea sicher? Ellie, wie ist deine Meinung dazu? Wie würdest du Korea einschätzen? Deiner Erfahrung nach
1: Ich würde sagen, im Vergleich zu Deutschland ja beziehungsweise in meinem Fall auch im Vergleich zu Russland ja <lacht>
0: <lacht> Noch mehr Erfahrungswerte Ich würde sagen, also für mich persönlich ist es so ein Jein Grundsätzlich halte ich Korea in vielen Bereichen für bedeutend sicherer als Deutschland zum Beispiel. Also ich habe jetzt nicht so viele andere Vergleichsmöglichkeiten. Es gibt aber Dinge, die halte ich für etwas gefährlicher, beziehungsweise man muss mehr darauf achten, weil man als Ausländer dort ist. Und das, da kommen wir dann ja später drauf zu sprechen. Und in dem Bezug ist Korea dann vielleicht nicht unbedingt per se sicher. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil es gibt ja viele Leute, die gerne sagen, Korea ist so sicher und, oh, und und preisen, das kennst du bestimmt auch. Es gibt TikToker, YouTuber, andere, die dann sagen, Korea ist sicher, Punkt. Und das finde ich gefährlich, weil Korea ist ein Land wie alles andere auch. Auch dort gibt es Straftaten. Und wenn man gerade jungen Leuten sagt, das Land ist sicher, scheitert bei vielen, glaube ich, das ab und sie hören auf, vorsichtig zu sein. Und da fängt es dann an, gefährlich zu werden. Deswegen würde ich sagen, jein. Ich würde auch dir zustimmen, es ist in vielen Dingen sicherer als Deutschland, aber das macht es nicht sicher. So.
1: Deswegen sagte ich im Vergleich, aber das Ding ist auch das, was ich, wie du gerade gesagt hast, bei TikTok sehe, ist das Problem, dass die Leute Sicherheit von Gegenständen und Sicherheit des Menschen verwechseln. Weißt
0: was ich meine? Ja. Da hatten wir uns ja schon öfters drüber unterhalten, diese Diskrepanz. Ja, und nur
1: weil was nicht geklaut wird, heißt nicht, dass kein Mensch verprügelt ja. wird. Das sind zwei
0: Paar ja. Schuhe. Deswegen, das so einmal kurz mal zum Einstieg, den Raum mal lesen. Also würde ich sagen, wir beide halten Korea, glaube ich, für, für relativ sicher. Aber unter Vorbehalt, könnte man, glaube ich, sagen.
1: Man muss trotzdem aufpassen, wie ja. in jedem anderen Land auch.
0: Weil wir ja immer das im Vergleich ziehen, wollen wir auch einmal ganz kurz so über Unterschiede zu Korea und Deutschland eingehen, die sehr zum Teil sehr offensichtlich sind. Genau, also wollen wir einmal kurz die vier größten Unterschiede, die uns in Korea aufgefallen sind zu Deutschland. Einmal ganz kurz abklabüstern hier. <lacht>
1: Genau, der erste Punkt wäre die CCTVs, beziehungsweise die Wachmänner. Die sieht man ja eigentlich fast überall. Was ist denn CCTV? Für die Leute, die nicht wissen, was CCTV ist, das sind die Überwachungskameras, die fast an jedem Eingang oder Wohnbereich oder Gasse einfach überall in Korea hängen.
0: Es gibt gar nicht so viele Bereiche, vor allen Dingen in, in Großstädten wie halt Seoul, die nicht irgendwie, wo fast überall eine Kamera auf irgendeine Art und Weise hängt. Das stimmt schon. Mm. Und klar, die können nicht verhindern, dass was Schlimmes passiert. Aber wenn was Schlimmes passiert, hilft es immerhin dabei, das aufzuklären so ein bisschen.
1: True, true.
0: Und die Wachmänner, ja, die, das ist jetzt nicht unbedingt wie, wie Polizei oder so, aber viele Wohnkomplexe haben das, dass sie so ein kleines Wachhäuschen haben, häufig mit, sag mal, Männern im mittleren Alter dann da drin sitzen. Die gucken meistens ihre Dramen und <lacht> die sind dann halt da, falls was ist, dass man dann halt um Hilfe bitten kann. Sie achten halt auch aufs Grundstück, dass keine Unbefugten das betreten und solche Geschichten. Es ist halt nice to have, wenn mal was zu einer ungünstigen Uhrzeit passiert, dass du weißt, da ist jemand wach, an den du dich wenden kannst. So. Mm,
1: definitiv.
0: Und gerade in Bezug zu dem CCTV gab es ein paar Fälle in den vergangenen Jahren, die immer wieder in Korea auch durch die Medien gegangen sind, wo, ich sag mal, Einbrüche, in Anführungszeichen, dadurch verhindert, nee, nicht verhindert wurden, aber aufgeklärt werden konnten. So gab es ein, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich glaube 2018 war das, war es ein ganz prominenter Fall sozusagen, wo ein Typ versucht hat, einer Frau in ihr Apartment zu folgen. Er hat es Gott sei Dank nicht geschafft, aber dadurch, dass sie die Kamera hatte, konnte dieser Mann ausfindig gemacht werden und vor Gericht gezerrt werden. Die Artikel dazu können wir wie immer in den Show Notes einmal verlinken, dass ihr euch das einmal angucken könnt. Das ist tatsächlich gar nicht so selten, dass sowas passiert. Also es kommt schon mal vor. Also man muss schon aufpassen, wenn man halt sein Haus betritt. Der Fall ist dann leider tatsächlich nicht so gut ausgegangen. Er wurde zwar verurteilt, aber nicht für das, was er vorhatte. Weil seien wir mal ehrlich, er hat nicht vorgehabt, sie zu bestehlen. Er wurde dann letzten Endes, weil es ihm aber nicht nachgewiesen werden konnte, dass er andere Dinge vorgehabt hat, wurde er nur für versuchten Einbruch verklagt und angezeigt, äh, verurteilt. Aber hey, immerhin etwas und er ist nicht unerkannt davongekommen. Das ist ja schon mal etwas. Besser als nichts, ne? Genau, genau. Und dann, du hast es, du hast es ja eben schon gesagt, der nächste Punkt, dass... Viele Leute, die mal in Korea waren und anderen darüber erzählen, wie sicher Korea ist, gerne halt darauf verweisen, dass in Korea super wenig geklaut wird. Und das klassische Beispiel ist immer, man geht in einen Café, eine große Kette wie Starbucks oder so, die ist halt besonders bekannt, man setzt sich hin, baut seinen Laptop, alles mögliche auf und geht einfach. Das wäre ja undenkbar in Deutschland. Ich meine, Leute klauen dir dein Handy aus der Hand. Und in Korea kannst du dein, keine Ahnung wie teuer... Macbooks inzwischen sind, das ist ja absurd. Kannst du auf den Tisch liegen lassen, mit deinem vollen YouTube-Equipment, falls du sowas machst. Du kannst auf Klo gehen, kannst eine Stunde irgendwo essen gehen und wiederkommen. Es wird garantiert noch, äh gut, garantiert ist ein großes Wort, aber es wird zu 99% noch da sein. Ich hatte selber so einen Fall, dass mich das so sehr gestresst hat, dass mein Sitznachbar nicht wiedergekommen ist, dass ich dann irgendwann das ähm, Starbucks-Personal gebeten habe, das abzubauen. Weil ich bin irgendwie um 2 Uhr dahin gekommen, um zu arbeiten, und da war der Tisch schon leer, also da war der Mensch schon weg, und ich war bis 8 Uhr da, nee, ich war bis 9 Uhr da, und ich glaube um 7 war ich dann so gestresst, weil halt die Person immer noch nicht zurückgekommen ist und ich bin um neun gegangen und bis zu dem Zeitpunkt ist diese Person auch nicht wiedergekommen, weil das war so mein Stammlokal und ich habe dann, bevor ich gegangen bin, gefragt, so hey, ne, ist die Person nochmal aufgetaucht? Und sie so, nö. Da waren zu dem Zeitpunkt irgendwie sieben Stunden vergangen und die Person hat halt einfach ihr Laptop, Tastatur, Maus, alles liegen lassen.
1: Why not, ne?
0: Und es, ist, und es ist halt wirklich so, es, Diebstahl oder auch generell Sachbeschädigung ist wirklich nicht häufig in Korea. Deswegen gibt es ja auch diese coolen Kunstinstallationen überall, dass, dass sie sich ständig neue Sachen einfallen lassen und die Stadt halt wirklich so wunderschön machen können, weil das halt nicht ständig zerstört wird. Mhm. Ich sage jedes Mal, wenn ich irgendwie mit deutschen Freunden da unterwegs bin, sage ich, es ist wunderschön. Aber das könnten wir in Deutschland nicht machen, das würde keine zwei Tage halten. Irgendjemand würde es kaputt machen oder die Einzelteile klauen. Das ist schon bitter.
1: Das ist echt schon traurig, ja.
0: Hast du noch irgendwelche Erfahrungen zu sowas?
1: Nee, eigentlich das Gleiche wie du, dass man im Café sitzt und das volle Equipment steht da. und Aber ansonsten, nee.
0: Ich fand, am Anfang war es für mich richtig ungewohnt. weil Man hat so dieses, ich wollte ja sagen, deutsche Denken, aber ich glaube generell dieses westliche Denken, dieses pass immer auf deine Sachen auf, hab immer eine Hand an deiner Tasche. Und, und man wird so entspannt in Korea, weil du weißt... Du musst es nicht. Mm. Es, und es ist so, man, man glaubt es nicht, aber es hat so einen Einfluss halt auch auf dein alltägliches Leben, wenn du nicht konstant darüber nachdenken musst, dass alle um dich rum böse sind und dir was klauen wollen. Das ist so eine Wohltat.
1: Also nur weil da keine Diebstähle oder Sachbeschädigungen passieren, heißt es aber nicht, dass es für Personen nicht gefährlich sein kann.
0: Ich glaube auch, da, da da werfen Leute zu schnell Sicherheit in einen Topf. Wobei, wie du schon sagst, das Spektrum ist ja groß. Also nur weil etwas nicht geklaut wird, heißt nicht, dass meine körperliche Unversehrtheit gegeben ist. Das sind ja echt halt zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Das ist ja das Hinterhältige. Du fühlst dich in Korea sicher. Es ist auch sicherer als in Deutschland. Aber du wirst dir dann zu sicher und damit unvorsichtiger.
0: Ja, das ist absolut wahr. Ich glaube... <lacht> weil ich ähm, habe ja, während ich in Korea war, halt vielen Ausländern geholfen, in Korea Fuß zu fassen, so ein bisschen. Und ich glaube, ich habe dann immer, es gibt ja dieses Meme von diesem Typen, der vor so einer Wand steht, mit diesen ganzen Fäden und der halt wie so ein Verrückter wirkt, der Leuten was erklären will. Und ich glaube, so klang ich dann immer, weil ich dann halt immer völlig flowerpower-mäßig geredet habe und sobald es zum Thema Sicherheit ging, da habe ich, glaube ich, wie so eine Verrückte geklungen, so fühl dich nicht zu so sicher, fühl dich nicht zu so sicher, passt bloß auf was so... <lacht> Weil es halt wirklich, du hast halt total recht, man, man fühlt sich so sicher und man ist es, das ist ja das Fiese, man ist es in vielen Teilen ja auch, aber dadurch wird man dann unvorsichtig und dann merkt man, dass es aber trotzdem noch die normale Welt ist, wo es furchtbare Menschen gibt.
1: Mhm. Und ihr müsst ja auch bedenken, ihr seid Ausländer, ihr könnt vielleicht nicht die Sprache und euch nicht so ausdrücken, wie ihr es vielleicht gerne hättet oder müsstet, äh, um gewisse Sachen zu klären oder euch oder anderen zu erklären, was passiert ist.
0: Und das wissen Täter auch, dass äh, man als Ausländer potenziell nicht die gleichen Möglichkeiten hat, eben wegen Sprachbarrieren und ähnlichen. Es hat nicht die gleichen Konsequenzen, wie wenn man sich an Einheimische wendet. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Der dritte Punkt, der vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist, und ich glaube, der ist auch so ein bisschen heiß diskutiert immer bei vielen, ist das Thema Zivilcourage. Da habe ich mich immer sehr viel drüber aufgeregt. Ich habe nämlich den Eindruck... Und das haben mir meine koreanischen Freunde auch ein Stück weit bestätigt. Man bekommt, wenn es wirklich ernst ist, nicht so viel Hilfe von seinen umstehenden Menschen. So also bei Kleinigkeiten und so sind Koreaner wahnsinnig hilfsbereit. Also das ist damit nicht gemeint. Aber sobald es wirklich, ich sag mal, um um Schlägereien geht oder um andere körperliche Auseinandersetzungen, da habe ich den Eindruck, wird schnell weggeschaut. Und da gab es ja, gab's ja auch immer wieder dann halt Vorfälle, dass dann was gefilmt wurde, wie dann ein Mann zum Beispiel auf offener Straße seine Freundin geschlagen hat und hier und da. Und es ist keiner wirklich dazwischen gegangen. Und da haben Freunde mir erklärt, dass das daran liegt, dass das wohl in Korea möglich ist oder wohl öfters vorgekommen ist, dass wenn sie zum Beispiel einer Frau um Not geholfen haben, dass es dann irgendwie am Ende umgedreht wurde und der Helfer dann am Ende angezeigt wurde wegen irgendwelchen anderen Dingen. Und dass da die Leute halt keinen Bock drauf haben, was man natürlich ein Stück weit verstehen kann. Ich finde, es ist trotzdem die Pflicht eines jeden Menschen, anderen Menschen zu helfen. Aber ich kann es irgendwie... Also ich würde es nicht machen, aber ich kann halt nachvollziehen, warum manche Leute vielleicht so denken und dann vielleicht nicht unbedingt einschreiten und dann halt nur filmen, in Anführungszeichen, damit halt wenigstens später ein Beweis entsteht, wobei ich das halt ein bisschen perfide finde.
1: Leider, ja, aber ich in Deutschland ist es ja auch, leider, das Problem ist, viele wegschauen und denken, ja, der andere macht schon.
0: Das stimmt, also definitiv. Wobei es einen großen Unterschied gibt, der mir zwischen Korea und Deutschland aufgefallen ist, den ich tatsächlich in Deutschland besser finde. Ich hatte einen Zwischenfall in einem sehr berühmt-berüchtigten Laden in Hongde in so einer Disco. Da waren wir auch nur einmal, weil wir dann auch erst erfahren haben, dass es so ein Abschleppladen ist. Und <lacht> ich glaube, es war so das Sinkhole. Ich glaube, ja. Also die von euch, die schon öfters in Korea waren und ein bisschen in der Szene sind, die wissen, was Sinkhole für eine...
1: Drecksladen ist.
0: <lacht> ja, so drastisch will ich nicht sagen. Also es hat seinen Klientel und wer Spaß daran hat, soll es machen. Aber ja, es ist jetzt halt nicht das tollste Etablissement. Wir waren dann halt da und ich habe dann plötzlich so einen wirklich ohrenbetäubenden Schrei gehört. Ich möchte nochmal noch mal erinnern, das ist, es lief laut Musik, weil, wie gesagt, es war halt zum Tanzen da. Und das kam von einem Mädel, die so drei, vier Meter von mir entfernt stand, in einer vollen Menge, und ich habe sie gellend schreien hören, so wenn sie neben mir stehen würde, und habe gesehen, wie ein Typ ihr frontal ins Gesicht geboxt hat. Es war auch eine Koreanerin, aber es war keine Ausländerin. Er hat ihr frontal ins Gesicht geboxt und dann hat, ich glaube, dann halt ihre Freundin daraufhin halt aufgeschrieben. Und er hat es geschafft, aus diesem vollen Laden rauszurennen. Keiner hat ihn aufgehalten. Und das ist so eine Sache, das wäre in Deutschland nicht passiert. Also bei Sachen wie Überfällen und hier und da, da kann man nicht unbedingt, das stimmt schon, da kann man leider auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass einer hilft. Aber ich kann meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wenn in der Öffentlichkeit ein Mann Hand an eine Frau legt, noch dazu, wenn Alkohol im Spiel ist, dass dann definitiv andere Männer eingreifen und den Typen entweder gnadenlos zusammenschlagen oder er wenigstens aufgehalten wird. Und hm. das hat keiner gemacht. Er konnte völlig unbeherrlich... Er musste zwar rennen, aber er konnte völlig unbeherrlich den Laden verlassen und er wurde auch nicht gefunden. Und das, wie gesagt... Das ist natürlich ein extremer Fall, aber das war mir halt aufgefallen, dass, wie gesagt, wäre in Deutschland nicht passiert. Das fand ich schon auffällig. Und das kombiniert mit diesen anderen Videos, die man gesehen hat, wo Männer öffentlich gewalttätig gegenüber Frauen geworden sind und da auch halt nicht wirklich jemand dazwischen gegangen ist. Das, finde ich, ist so ein Unterschied. Das würde bei uns nicht passieren. Mhm.
1: Die Frau ist sowieso leider in Korea unter den Mann gestellt.
0: Ja, also ich meine, das ist bei uns auch, aber da ist es halt noch schlimmer. Mhm als bei uns. Aber das fand ich schon erschreckend. Also das war auch echt so ein Mini-Schock-Moment für mich, weil das für mich halt auch nicht zum Verhalten der meisten Koreaner passt, weil sie ja halt so super fürsorglich und hilfsbereit sind. Und das hatte für mich überhaupt nicht so ins Bild gepasst. Aber das ist eine dieser auffälligen Sachen, die wir jetzt uns noch hatten. Und zuletzt ein Punkt, da hatten wir jetzt keinen richtigen Namen für gefunden. Deswegen nenne ich es dann die du kommst aus dem gefängnis frei Und zwar gibt es öfters mal Vorfälle, und der eine oder andere kennt vielleicht den YouTube-Kanal Itio Kimchi. Die hatten ja mal eine Praktikantin, die wurde in Korea von irgendeinem so reichen, betrunkenen Sohn überfahren und ist dann auch tatsächlich halt fast daran gestorben. Ist Gott sei Dank alles gut gegangen und sie hat keine, soweit ich jetzt mitgekriegt habe, keine bleibenden Schäden davon getragen. Aber weil der Typ reich war, wäre er fast damit davongekommen. Und das ist halt relativ häufig in Korea so, dass wenn Leute genügend Geld haben, dass dann Sachen einfach mit Geld geregelt werden und die Leute nicht unbedingt Konsequenzen davon tragen. Weil wenn du betrunken Auto fährst, solltest du Konsequenzen das sollte Konsequenzen nach sich ziehen, dass du halt deinen Führerschein verlierst oder dass irgendeine Akte auftaucht, aber sowas wird dann häufig außergerichtlich einfach mit Geld erledigt.
1: Ich verstehe nicht, wieso. Also in Korea ist es so, wenn du betrunken bist, es gibt einen Service, der fährt dich nach Hause mit deinem eigenen Auto. Das heißt, du müsstest nicht mal betrunken Auto fahren. Deswegen verstehe ich das nicht. Erst recht, wenn man reich ist, kann man sich diesen Service locker leisten.
0: Ja, und das ist halt das, das Eklige, dass es viele Dinge dort gibt, die dann halt einfach mit Geld erledigt werden. Und deswegen, ja, nenne ich es halt, du kommst aus dem Gefängnis Freikarte, weil wirklich, wenn du genug Geld hast, kannst du leider Gottes vieles da dadurch regeln, dass dann die Opfer einfach gut genug entschädigt werden. Und dann hat sich das erledigt. Und das ist halt, das ist nicht gut. Und klar, das ist in jedem Land so. Das ist jetzt, bevor irgendwelche Leute ausrasten, oh mein Gott, was tut die Korea? Nein, das ist natürlich in jedem Land so, aber in Deutschland bin ich mir ziemlich sicher, wenn du halt in einen betrunkenen Autounfall verwickelt wirst, Landet, also musst du dich trotzdem vor Gericht verantworten, weil du halt betrunken Auto gefahren bist. Das mit dem Opfer kannst du dann vielleicht anders regeln, aber du musst dich trotzdem dafür verantworten, dass du betrunken Auto gefahren bist. Und das passiert dann halt nicht zwangsläufig, so nach dem, was man mitkriegt. Also das ist aber auch relativ bekannt, dass Korea da so ein kleines Problem damit hat, dass halt Reiche zu sehr bevorzugt werden, mhm. was sowas angeht.
1: Leider, leider. Wie wir am Anfang ja schon erwähnt haben, gibt es ja einen Unterschied, ob man Koreanerin ist oder Koreaner oder auch ob man als Ausländer in Korea ist. Weil es gibt, ich kann das Wort nicht aussprechen, aber es wird die Jackie sich übernehmen.
0: Xenophobie oder auch Fremdenfeindlichkeit.
1: Genau. Man mag es kaum glauben, aber ja, Koreaner können fremdenfeindlich sein. Und das betrifft jetzt nicht nur die westlichen Ländern, an, sondern auch unter den asiatischen Ländern an sich. Vor allem was so Richtung Japan, China geht, sind sie schon sehr extrem. Vor allem in letzter Zeit, finde ich.
0: Was ich mitbekommen habe, ist Indonesien. Wenn ich das jetzt nicht gerade vertüdel, besonders schlimm, betroffen. Dass es da doch relativ viele Frage. Ich muss jetzt mal gucken, ob es Indonesien war oder nicht. Weil das andere liegt ja daran, dass sie mhm. Streit haben mit den Ländern. Und hier ist nochmal Editor, Jackie. Nein, es waren nicht die Indonesier, ich meinte die Philippinen. Also, wenn ihr jetzt gleich immer Indonesier hört, meinte ich eigentlich Philippinen. Jackie Editor aus. Ich glaube, es waren Indonesier, die dann rüberkommen und dann, da wo es doch schon ganz viele Skandale gab, dass sich Männer indonesische Frauen geholt haben und die ganz beschissen behandelt haben und dass sie aber keine Rechte richtig hatten, dass das, dass sie so richtig Bürger zweiter Klasse da sind. Ja, genauso wie Ellie schon sagt, dass äh, deswegen Xenophobie, das hat dann halt nicht unbedingt mit Rassismus zu tun, sondern generelle Fremdenfeindlichkeit. Wie gesagt, das heißt nicht, dass generell Koreaner fremdenleibfeindlich sind, um Gottes Willen. Die meisten, die ich begegnet sind, sind wahnsinnig offen und herzlich. Es gibt aber so wie in jedem Land halt immer Arschlöcher. Und dementsprechend gibt es natürlich auch in Korea Leute, die fremdenfeindlich sind oder auch rassistisch. Das richtet sich aktuell vor allen Dingen viel auch gegen Japaner. 2019 gab es einen großen Eklama wieder zwischen den beiden, wo sie dann anfangen, sich gegen, anfingen, sich gegenseitig mal wieder, muss man sagen, zu boykottieren. Und da gab es dann auch ein paar Zwischenfälle, dass dann auf offener Straße Japaner angegriffen wurden, weil sie Japaner waren, was halt richtig affig sind, weil die haben ja nun überhaupt nichts mit diesen ganzen Abkommen da zu tun. Also Individuen für politische Zwiste verantwortlich zu machen. Also Zivilisten ist halt richtig bescheuert und albern von beiden Seiten. Oder auch das kommt halt leider gelegentlich vor. Man hat es als Weißer, als Ausländer, glaube ich, mhm. leider Gottes noch mit am besten. Generell, wie gesagt hat man es als Ausländer definitiv nicht. Also man hat kein schweres Leben, unbedingt in Korea, das absolut nicht. Also die sind, wie gesagt, wirklich sehr, sehr, sehr gastfreundlich, aber wenn man halt auf solche Leute trifft. Aber was halt schon der Fall ist, ist, dass man, wenn man schwarz ist oder aus dem Mittleren Osten kommt, das... Wobei, nee, bei denen ist das eigentlich auch kein Problem, sobald du dunkler bist, ja. Also sobald du schwarz bist oder generell einfach dunkler, da gibt es halt auch immer mal wieder Fälle, dass die dann halt nicht in Bars oder, Dis oder Clubs dürfen. Und dann werden immer irgendwelche dämlichen Vorwände vorgeschoben, warum die nicht rein dürfen, aber andere schon. Also die haben es leider auch, wie leider Gottes ja, in vielen Bereichen der Erde ein bisschen schwerer als die anderen Ausländer. Generell, ah, das ist ein schwieriges Thema, da können wir ein anderes Mal drüber reden, dann holen wir auch am besten jemanden dazu, den es auch betrifft. Ja, es gibt es auf jeden Fall und für die ist es dann halt natürlich auch nicht unbedingt ganz so sicher. Also es gab 2019... Auch ein Fall, der ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat. Also es gibt es immer wieder, es sind hier jetzt keine Einzelfälle, die ich erwähne, es gibt es halt immer mal wieder, dass dann zum Beispiel Ausländer attackiert werden von Koreanern. Und das war 2019 halt der Fall, dass eine Schwedin in, einem in einer Clubtoilette von einer Koreanerin angegriffen wurde, weil sie nach Toilettenpapier <lacht> gefragt hat. Und sie hatte dann halt Kratzer und wurde halt geschlagen und alles. Und es endete dann aber damit, dass sie am Ende von der Polizei angeschrien wurde, laut ihren Aussagen, weil sie kein Koreanisch konnte. Also, dass dann am Ende diesem Mädchen dann noch recht gegeben wurde, obwohl sie die Täterin war. Und davon gab es halt öfters mal Fälle. Und es ging sogar wohl so weit, dass vor ein paar, das etliche Jahre aber schon her, den ausländischen Männern eingebläut wurde, wenn ihr feiern geht und Koreaner fangen Streit mit euch an und schlagen euch, wehrt euch nicht. Schützt euch, aber wehrt euch nicht, weil sobald ihr zurückschlagt, seid ihr diejenigen, die im Zweifel aus dem Land verwiesen werden. Obwohl ihr ja eigentlich offensichtlich die Opfer seid. Und das wussten wohl einige Koreaner und haben deswegen dann angefangen, mit den Streit anzufangen, um halt die Ausländer loszuwerden. Das ist inzwischen nicht mehr so krass. Es ist wohl, es ist wohl schon Jahre her, dass das so war, aber ich finde es wichtig, dass man es halt mal erwähnt. Ich liebe Korea, bevor jetzt halt alle Leute ausrasten, weil ich so schlecht in Anführungszeichen über Korea rede. Aber wenn man etwas liebt dann muss man sich auch wirklich angucken, wie auch die Geschichte und die Vergangenheit von etwas ist. Und die ist nun mal nicht immer so glamourös. Da haben sich manche Leute in Korea nicht gerade mit rumbekleckert. Ja, also es gibt definitiv Diskriminierung in Korea und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf eure Sicherheit, weil sie halt eben wissen, das ist wie in jedem anderen Land auch. In Deutschland ist es leider Gottes ja auch so, wenn ein Deutscher und ein Ausländer in Streit geraten und die Polizei kommt, ist es leider nach wie vor noch so, dass tendenziell dem Deutschen geglaubt wird und den Ausländern nicht. Das ist halt in jedem, leider Gottes in fast jedem Land so und dementsprechend auch leider in Korea.
1: Weil wir wollen euch ja mit Absicht die Illusion nehmen, dass ihr nicht weiterhin das Roman romantisierte Bild von Korea habt, sondern halt wirklich das wahre Korea.
0: Und das mag jetzt alles ein bisschen blöd klingen und so, oder nicht so schön klingen, aber Korea ist trotzdem wirklich ein tolles Land. Es ist nur, wie gesagt, halt wichtig, dass man realistisch an die Sache rangeht und halt weiß, was welche Seiten es nun mal, welche Seiten zu Korea halt auch gehören. Und das ist wichtig, alleine schon den Leuten gegenüber, denen es halt passiert. Deswegen finde ich es auch immer blöd, wenn Leute sagen, als Ausländer ist das Leben so einfach und dann habe ich dann aber meine Freunde, die farbig sind und sagen, ja, ist für dich leicht zu sagen, ich durfte in den Club nicht rein oder ich durfte nur rein, wenn ich 15 Euro Eintritt zahle und du durftest for free rein. Also man muss das halt wahrnehmen, was alle Erfahrungen von Leuten mhm. muss man wahrnehmen. Vielleicht, um das nochmal klarzustellen, die meisten, aller allermeisten in Korea sind super hilfsbereit und super freundlich und lieb. Lasst euch davon jetzt bitte nicht irgendwie zu sehr verängstigen oder was auch immer. Wir reden hier halt über negative Sachen. Sicherheit ist ja nun mal potenziell da, um also wenn man über Sicherheit redet, redet man ja nun mal im Zweifel über nicht so positive Sachen. Da muss man halt auch mal über Extremfälle reden, aber das heißt natürlich nicht, dass alles in dem Land so ist und denkt bloß nicht, dass wir das verallgemeinern oder fangt bitte auch nicht an zu verallgemeinern. Es ist doch einfach wirklich wichtig. Damit sind wir dann jetzt tatsächlich auch schon an dem Punkt, wo wir ganz konkret über die Sicherheit von Frauen in Korea reden. Das betrifft sowohl Koreanerinnen als auch Ausländerinnen. Ab diesem Punkt wäre es dann, dass falls sowas wie sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt euch triggern, dass ihr dann vorgewarnt seid dass es ab jetzt tendenziell darum gehen könnte und dass ihr auf euch achten könnt. Wir machen sonst noch mal einen Timestamp in die Show Shownotes, wann wir danach, also wann das Thema vorbei ist, damit ihr den Rest der Folge hören könnt, aber halt nur diesen Teil vielleicht rausschneiden könnt für euch. Dann geht es jetzt um Sicherheit für Frauen.
1: Genau, also wenn wir bei Thema Sicherheit für Frauen sind, fangen wir doch mal mit den Spycamps an. Also für die Leute, die nicht wissen, was Spycamps sind, das sind ganz kleine versteckten Kameras die sehr oft in Hotels oder Motels angebracht sind, würde ich jetzt sagen, oder in und in Umkleiden und Toiletten, um euch einfach auszuspionieren, um euch praktisch einfach nackt zu sehen.
0: Genau, also sie sind halt nicht in irgendwelchen Toiletten oder Umkleiden, sie sind halt ganz konkret in Frauentoiletten umkleiden. Das ist ein massives Problem in Korea. Das ist dann, das wird auch schon seit Jahren versuchen, sie das anzugehen, dass es dann regelmäßig Säuberungen, nenne ich es mal, gibt, wo dann halt weibliche Polizeibeamte durch öffentliche Toiletten gehen, weil da hatten wir ja auch mal drüber geredet, glaube ich, dass es halt überall öffentliche Toiletten in Korea gibt. Mhm. Ja, und die gehen dann regelmäßig durch diese Einrichtung und säubern dann halt wirklich die, die Kabinen und die Einrichtungen. Weil das Problem ist, man denkt halt immer, ah, ich gucke mich einmal um, dann werde ich es ja sehen. Ja, so funktionieren die nicht. Wir reden hier wirklich von winzig kleinen Kameras, zum Teil... Und die Beamtinnen gehen halt auch wirklich mit Spezialwerkzeug ran, um die ausfindig zu machen. Das sind leider Gottes, durch den Fortschritt der Technik ist es halt wirklich möglich, dass es winzige Kameras gibt. Deswegen kann es auch sein, dass wenn ihr auf öffentlichen Toiletten seid und zum Beispiel Schrauben oder so habt, dass da ganz oft Toilettenpapier reingestopft ist. Weil die Frauen dann halt versuchen wollen, das zu umgehen. Und auch viele öffentliche Toiletten sind deshalb wirklich aus Metall gemacht, mit so wenig... Möglichkeit, irgendwo etwas reinzustecken oder reinzubohren, wie nur möglich. Nicht alle, aber viele ist mir aufgefallen, gerade so an den Hotspots. Es gibt auch eine Webseite, die kann ich auch mal in den Show Notes verlinken. Die zeigt an, wie häufig wo Spycams gefunden wurden, damit man im Zweifel das halt vermeiden kann, diese Toiletten aufzusuchen. Das ist halt, ja, es gibt halt, ich glaube, da gebe ich, nee, nicht ich glaube, ich gebe auch ganz konkret, da Korea ein bisschen die Schuld, in Korea sind nämlich Pornos illegal. Du kannst mhm. in Korea keine Pornos gucken. Wenn du versuchst, auf irgendeine Seite zu gehen, kommst du nicht durch. Dann kommst du halt automatisch vor so eine, vor so eine Blockade und du musst dann im Zweifel eine VPN oder so benutzen, damit du sowas gucken kannst. Das, glaube ich, ist ein Problem, weil dadurch besor besorgen sich die Leute dann halt ihre Pornos auf illegalem Wege. Und sowas ist nie gut. Sowas endet dann halt in Spycams. Und natürlich nicht zwangsläufig, aber... Keiner kann mir erzählen, dass es da keinen Zusammenhang gibt. Also das glaube ich halt einfach nicht. Und dieses Videomaterial wird dann halt gesammelt und dann auf entsprechenden Webseiten dann verkauft. Ich muss tatsächlich gestehen, was die Unkle äh, was die Toiletten angeht, bin ich tatsächlich schmerzbefreit. Weil da sieht man ja in der Regel... Wo ich denke, ja Gott, dann guck mir halt beim Kacken zu. Das ist also <lacht> <lacht> ich würde zwar jetzt auch gerne... Nie, also... Von mir aus fände ich es zwar gut, wenn Leute das nicht täten, <lacht> aber von all den Möglichkeiten ist das für mich noch das kleinste Übel, dass jemand irgendwie mir beim Pinkeln zuguckt. Also das, ich bin ja weitestgehend trotzdem bekleidet. Also da, das, da kann, das könnte ich jetzt noch verkraften. Diese Sache, wie du auch schon sagst, in Motels ist schon ein ganz anderer Schnack, weil das ist dann ja buchstäblich potenziell ein Porno. Wir haben da noch nicht im Podcast drüber geredet, aber die meisten Leute gehen in Motels, um Sex zu haben, weil viele noch zu Hause wohnen und man kann zu Hause dann nicht unbedingt Sex haben, weil in Korea die Wände super, super dünn sind. Und deswegen haben die meisten Leute oder viele Leute haben in Korea in Motels Sex. Und das heißt dann ja im Endeffekt, dass ja alle Aufnahmen, die dann da gemacht werden, potenziell Pornos sind. Und ich habe nichts, wie gesagt, gegen Sexwork und Pornos aber ich möchte schon entscheiden, ob ich in einem auftauche oder nicht.
1: Was?
0: Ja, das versucht. ist aber ja. sehr
1: viel verlangt, Jackie, ja?
0: Natürlich kann man das machen. Also ich mache es tatsächlich auch immer, wenn ich äh, in Airbnb oder in eine neue Wohnung ziehe in Korea oder halt in ein Motel gehe, dass ich wirklich erstmal trotzdem versuche, alles abzusuchen, weil es gibt auch Kameras, die nicht ganz so klein sind, die man halt finden kann. Aber ich weiß, dass wenn das wirklich jemand da bewusst macht, dass, dass ich es vielleicht potenziell trotzdem nicht finden können werde. Aber ich denke mir immer, vielleicht erschreckt es trotzdem diesen Menschen, wenn er sieht, mehr und mehr Leute suchen aber danach. Ich habe dann immer die Hoffnung, dass es dann vielleicht trotzdem immer, dass man es ihm versucht wenigstens schwer zu machen.
1: Mhm. Ja, ist auch für den Mindset ein bisschen gut, wenn man weiß, okay, ich habe abgesucht und ich habe nichts gefunden. Auch wenn noch ja, was genau. da sein könnte, aber es ist für für einen innerlich doch gut. Okay, ich habe geguckt, ich habe nichts gefunden.
0: Genau, dass man halt wenigstens weiß, okay, ich habe es ich halt versucht. So, mhm. Das ist halt, wie gesagt, ein ganz, ganz großes Problem in Korea. Da gibt es auch etliche Artikel zu, das findet ihr alles in den Shownotes. Also ich glaube, diese Folge werden die Shownotes relativ lang werden. Genau, und zwar, das Thema Spycams ist an sich ne eine widerliche Sache. Keiner möchte... Ähm, ungefragt in irgendwelchen auf irgendwelchen pornografischen Seiten landen. Und da handelt es sich aber halt meistens um Fremde, die halt willkürlich versuchen, Leute zu filmen. Es gibt aber noch eine andere Version davon und die finde ich richtig perfide und widerlich. Und zwar Revenge Porn heißt das. Das ist weltweit ein Problem, aber ich möchte es ganz konkret in Korea halt erwähnen, weil sie halt kein... Zugriff auf Pornos haben und dadurch das gefühlt leider häufiger passiert. Revenge Porn finde ich deshalb perfider, weil das von Menschen gemacht wird, die ihr kennt. Das heißt, euer Partner oder euer Ex-Partner oder Sexualpartner stellen dann heimlich ihren Laptop irgendwo hin, ihr Handy irgendwo hin oder nutzen wirklich sogar eine Spycam, um euch dann mit ihm beim Sex zu filmen und sagen euch nichts davon. Und das... Stellen sie dann auch online, machen ihr Geld damit und äh, oder haben es auch nur für sich, aber so oder so, ohne dass man es mit ihnen abspricht, geht es halt gar nicht. Und Revenge-Porn ist eine ganz fiese Kate Kategorie, nenne ich es jetzt mal. Das ist dann häufig, wenn man sich von der Person trennt und die Person akzeptiert das nicht, dass sie dann sagt, ja gut, dann veröffentliche ich jetzt unsere gemeinsamen Pornos. Das heißt, selbst wenn man dem vielleicht zugestimmt hat, kann das dann halt gefährlich werden, wenn der Partner dann die Trennung nicht gut auffasst und sagt so dann ruiniere ich jetzt dein Leben und veröffentliche das jetzt und schick das jetzt an deinen Boss oder sonst was und da gab es halt auch viele viele Vorfälle und Skandale in Korea, dass sich dann halt Frauen das Leben genommen haben, weil ja weil plötzlich alle ihre Verwandten, ihre Boss und alle, also jeder konnte sie öffentlich nackt beim Sex sehen. Und das ist natürlich, gerade auch in einem Land wie Korea, das noch sehr konservativ und traditionell ist, kann das halt wirklich so dann, deinen Ruf wirklich komplett ruinieren. Und das wünsche ich halt niemandem.
1: Mm. Da ist ja auch das Problem, es kriegt nicht der Täter den Ärger, sondern halt wirklich das Opfer. Das Opfer ist schuld, hättest du es nicht gemacht.
0: Nee, das, das also das jetzt nicht unbedingt, weil gerade bei, bei Spellgames zum Beispiel, dann weißt du es ja nicht. Das ist nicht das Problem, aber es wird halt, es gibt auch eine Sonderkommission in, in Korea, die halt wirklich versucht, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als halt dem nachzugehen und dann alle Websites anzuschreiben und zu sagen, dieser Porno muss von ihrer Seite genommen werden, weil ist illegal, aber wir wissen alle, wie das Internet funktioniert. Hm. Das ist wie ein Kampf gegen Windmühlen. Also es es geht, aber es ist wahnsinnig schwer und aufwendig und bei viel viele haben nicht das Glück. Wenn man es sehr, sehr früh schon sieht, dann kann man es vielleicht noch irgendwie unter Kontrolle kriegen, aber es ist ja leider Gottes so, dass man es vielleicht erst nach ein paar Wochen oder Monaten merkt und dann hat es sich schon so verbreitet und wurde so viel vervielfältigt und schon down- und runtergeladen, dass es halt dann leider für immer in irgendeiner Form da bleiben wird. Und das ist eine ziemlich hässliche Sache und da solltet ihr dann drauf achten. Und das, wie gesagt, das betrifft, was wir jetzt alles gesagt haben, sowohl Koreanerinnen als auch Ausländer, wobei ich fast behaupten würde, dass Ausländer noch ein bisschen mehr aufpassen müssen, mhm. weil halt dieses Fetischisieren einfach da ist. Das, es gibt auch so ganz widerliche Aussagen wie Riding the white horse oder Riding the black horse, um halt zu signalisieren, ich hatte ne, Sex mit einer Weißen oder Sex mit einer Schwarzen. Diese Sätze haben leider eine sehr hässliche Geschichte auch, weshalb sie halt auch überhaupt nicht witzig sind oder sonst irgendwas, das ist es wirklich einfach widerlich zu sagen, ganz davon ab, dass es halt rassistisch und sexualisiert, also geht halt gar nicht. Und deswegen kommt es halt vor, dass dann gewisse Männer dann vielleicht besonders versuchen, Videobeweise von ihren sexuellen äh, Kontakten mit Ausländern dann zu berichten. Und dementsprechend achtet bloß immer darauf, dass nirgendwo ein Laptop aufgeklappt ist, wenn ihr mit jemandem Sex habt. Oder, dass sein Handy komisch steht. Packt das am besten immer weg. Guckt euch einmal ganz kurz im Raum um. Das Gute ist, dadurch, dass der Koreaner meistens vorm Sex immer duschen gehen, während er duschen geht, guckt euch kurz im Raum um, grob, steht irgendwo was, was halt unauffällig aussieht, also nur, dass dein Handy einfach nur komisch irgendwo steht, achtet einfach drauf, dass nichts, was als Kamera genutzt werden könnte, gerade auf euch gerichtet ist. Versuch, ihr könnt es natürlich nicht verhindern und falls es doch passiert, ist es trotzdem nicht eure Schuld, aber wie Ellie vorhin schon meinte, man hat dann wenigstens versucht, das Gröbste zu verhindern, so ein bisschen. Damit kommen wir auch schon wieder zum nächsten Punkt. Das, wie ihr schon seht, es greift irgendwie immer leider Gottes alles zum Nächsten. Jetzt waren wir ja eben beim Thema Revenge-Porn. Da gab es einen großen, großen, oder gibt, muss man leider Gottes sagen, weil die Sache ist eigentlich noch nicht so richtig durch. Einen großen Skandal, da heißt der Nth room skandal also N-Room-Skandal, da geht es um ein gewaltiges Netzwerk von Telegram-Gruppen, das über gewisse verschiedene Mechanismen es geschafft hat, Frauen zu sexuellen Sklaven zu machen. Und Frauen ist dabei eigentlich die falsche Bezeichnung, weil das jüngste Opfer, das bisher auswendig gemacht wurde, war elf Jahre alt. Und da werden die Mädchen und Frauen ausgetrickst, dass sie es fängt damit an, dass sie zum Beispiel ein Nacktfoto teilen oder etwas Freizügigeres teilen. Und dann geht es los, dass sie dann erpresst werden und gesagt wird, ah okay, wenn du jetzt nicht das und das machst, dann veröffentliche ich das, also sehr ähnlich wie halt diese Revenge-Porn-Nummer. Und das steigert sich aber, es hört halt nie auf. Und dadurch, dass sie ja dann was Neues gemacht haben, wird dann das Neue genutzt, um ähm, sie zu erpressen. Und aus Scham gehen sie aber halt nicht zur Polizei oder sonst wo, weil sonst wird ja das Material geleakt und veröffentlicht. Und dann sind sie ja auch wieder in ihren Augen gedemütigt. Und dadurch kommen sie dann in so eine ganz fiese Spirale, wo die Sachen immer schlimmer und immer extremer werden. Und sie können niemanden richtig um Hilfe bitten und kommen aus dieser Nummer nicht raus. Und es und die, die es versucht haben, es gab auch welche, die es versucht haben, da gab es dann Zwischenfälle, dass dann in diesen Netzwerken dann die Adresse von diesen Opfern bekannt gegeben wurde. Und dann sind wirklich haben Männer dafür bezahlt, dass sie diese Adresse bekommen. Sind dorthin gefahren und haben diese Mädchen und Frauen dann vergewaltigt, das gefilmt und das wurde dann wieder genutzt, um die Mädchen weiter zu erpressen, andere Dinge zu tun. Das an sich ist ja schon eine absolut abscheulich widerliche Art, es ist monströs, sowas zu tun. Es ist aber tatsächlich noch nicht mal, also es, es ging dann wirklich auch extrem, schon, es ging dann leicht schon in die Snuff-Richtung, also in, in Richtung Verstümmelung, dass dann, ich glaube, ein Mädchen wurde gezwungen, sich den Nippel abzuschneiden. Und solche mm. Geschichten, also, oder dass sie sich Worte in die Haut ritzen mussten mit Scheren und Messern. Und, also, es ist richtig, es ist abgrundtief widerlich, was da passiert ist. Dieser Skandal wurde erstmalig 2019 von einem Team von Journalisten entdeckt. Wurde dann relativ aber totgeschwiegen, wie es halt leider Gottes bei sowas dann häufig ist. Es hat dann ein bisschen mehr Fahrtwind gekriegt. Ende 2019 ist es dann mehr publik geworden und als es dann richtig Fahrt aufgenommen hat, ist dann leider Gottes Corona losgegangen. Und Korea wurde dann weltweit dafür gefeiert, wie toll sie das alles handhaben. Und dadurch wurde völlig unter den Teppich gekehrt, dass sie gerade einen absolut widerlichen Skandal ungeahnter Ausmaße laufen haben. Denn wenn ich das jetzt... Sofern ich die Zahl jetzt nicht falsch in Erinnerung habe, reden wir davon, dass wirklich 100.000 oder mehr als 100.000 Nutzer diese Telegram-Gruppen besucht haben. Nur in Korea.
1: Schon abartig.
0: Das ist scheiße viel. Und die mussten Geld dafür bezahlen, dass sie in diese Telegram-Gruppen dürfen. Und dort haben sie dann halt die Videos bekommen und durften auch Anfragen stellen, was die armen ähm, Mädchen und Frauen tun mussten. Es haben sich mehrere Opfer umgebracht, auch während der Zeit schon. Und dann gab es einen Nachrichtensender, ich glaube, es war SBS. Die haben etwas gemacht, was eigentlich illegal ist, aber wofür ich sie hart feiere und sie haben meinen krassesten Respekt. Und zwar, als dieser Skandal Fahrt aufgenommen hat, haben sie das Foto des eines der Drahtzieher, der Hauptdrahtzieher veröffentlicht. Und das ist eigentlich illegal in Korea. Und da gab es einen Riesenaufschrei, wo sie gesagt haben, wie kann es sein, und dem stimme ich auch zu, wie kann es sein, dass der Täter mehr Diskussion und Respekt erfährt als die Opfer. Weil die Opfer sind in in, in bizarrsten Handlungen öffentlich bloßgestellt und der Täter soll dann so viel Respekt erfahren, dass er nur verpixelt gezeigt wird? Nein. Und da hat sich dann dieser Sender gesagt, dem stimmen wir zu. Und gerade wer so ein Monster ist, das ist auch kein Mensch mehr in meinen Augen, der hat so viel Respekt nicht verdient. Er wurde jetzt auch verurteilt zu, ich glaube, 40 Jahren, was in Korea wirklich viel ist, weil leider Gottes kriegt man in Korea für, ich glaube, mein letzter Stand war, außer es wurde jetzt überarbeitet, weil ich habe gehört, es sollte überarbeitet werden, kriegt man zum Beispiel für den Besitz von Kinderpornografie vielleicht ein Jahr Gefängnisstrafe, das ist halt ein Witz. Von daher sind 40 Jahre schon wirklich für Korea eine krasse Strafe und ich habe jetzt auch letztens gelesen, aber ich habe da, ich habe die Zahl leider vergessen, dass er letztens noch mal für was zusätzlich verurteilt wurde und noch mal was gekriegt hat. Also im besten Fall wird dieser, dieses Subjekt niemals wieder einen freien Schritt tun.
1: Hoffen wir es mal vor allem für die Opfer, ne?
0: Ja, und im Zuge dessen, weil es wurde zeitweilig dann halt auch diskutiert, ist gesagt, also zeitweilig gab es dann auch eine Petition ans Blaue Haus, das ist das Weiße Haus in Korea sozusagen, und da gab es eine Petition, die von, von Tausenden und Abertausenden von Leuten unterschrieben wurde wo gefordert wurde, dass die Namen der Nutzer öffentlich gemacht werden. Weil die Leute halt gesagt haben, es sind so viele Menschen. Das heißt, ja, dass er wirklich ein großer Teil der koreanischen Gesellschaft das genutzt hat. Und viele Menschen haben halt gefordert, wir wollen wissen, ob unsere Männer, unsere Söhne, unsere Bosse, ob die Teil dieses monströsen dieser monströsen Sache waren. Und ich finde den Gedanken eigentlich nicht schlecht. Also es sollte keine Lynchjustiz passieren, das ist klar. Oder Selbstjustiz soll nicht passieren. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen wie so ein Krebsgeschwür. Du musst halt das gesamte beschädigte Material, sage ich mal, entfernen und dann halt in dem Fall einsperren. Und es bringt halt nichts, wenn jetzt der, der Drahtführer des Ganzen im Knast landet. Die anderen werden sich andere Räume jetzt einfach dafür nutzen. Das ist das Problem. Aber es war halt im Gespräch, diese Namen öffentlich zu machen und im Zuge dessen gab es dann auch ein, zwei Vorfälle, wo sich dann Männer umgebracht haben, weil sie Angst davor hatten, dass sie veröffentlicht wurden. Und da muss ich sagen, habe ich kein Mitleid mehr. Also habe ich ja auch
1: nicht. Also ganz ehrlich, das hättest du dir auch vorher überlegen können, bevor du in diese Räume gegangen bist oder dir sowas angeguckt hast. Also
0: genau. Und Geld vor allen Dingen dafür bezahlt hast.
1: Und Geld bezahlt hast. Die Frauen sind mehr gestraft, als du kleines Würstchen.
0: Ja, deswegen. Also das ging dann nämlich auch kurz. Wie gesagt, packen wir alles unten in die Shownotes. Ja, das ist wirklich ein gewaltiger Skandal. Das ist auch der aktuellste sozusagen, der jetzt läuft. Da könnt ihr euch äh, gerne nochmal zu einlesen. Da gibt es viel zu. Ähm, auf Englisch leider aber nur. Es äh, ist eine wichtige Sache.
1: Schon richtig abartig, ne?
0: Da. Ja.
1: Ich mag mir das gar nicht weiter ausmalen.
0: Der letzte Punkt ist etwas, was ich so tatsächlich in diesem Ausmaße tatsächlich nicht in Deutschland bisher erlebt habe, muss ich leider Gottes gestehen.
1: Ähm, dann kommen wir zum Thema Date-Rape. Für die Leute, die, wie ich, nachgoogeln mussten, was das ist. Date-Rape sind praktisch Vergewaltigungen, die auf oder nach Dates passieren. Von daher passt auf, mit wem ihr auf Dates geht und wohin ihr mit diesem Date auch geht.
0: Date-Rape passiert in Korea leider häufiger, als man denkt. Das ist halt einfach ganz konkret der Begriff, um halt zu zeigen, dass es kein fremder Mensch ist, dass es... Nicht unbedingt, wobei aber auch nicht ausgeschlossen, aber nicht unbedingt der feste Partner ist. Wobei das, wie gesagt, auch vorkommt. Es ist halt hauptsächlich auf den ersten paar Dates dann sozusagen, dass die Mädels oder Frauen in Bedrängnis geraten. Sie fühlen sich, sie wegen sich halt in Sicherheit. Die Männer machen halt einfach weiter und hören nicht auf, sobald man halt sagt, man möchte da nicht mehr. Aus Scham und all den üblichen Problemen, die halt überall dann halt immer entstehen, wird das sehr, sehr selten angezeigt. Und es gibt eine unfassbar hohe Dunkelziffer in Korea. Also da, wie gesagt, ich habe halt in Korea viel mit Ausländern gearbeitet. Und ich war wirklich schockiert einfach, von wie vielen Frauen und Mädels ich Geschichten gehört habe, wie viele vergewaltigt wurden. That being said, Korea ist... Also das ist so ein ganz schwierig zu formulierendes Thema. Weil wenn ich da so drüber rede, kommt man bei vielen das hoch... Als wäre Korea ein wahnsinnig gefährliches Land. Dabei hängt es, glaube ich, wirklich einfach damit zusammen, dass das halt diese Vorurteile diesen Tätern zuspielen. Das halt, wie du schon sagst, man fühlt sich so sicher in Korea. Und man ist es zu großteil ja auch. Man fühlt sich so, man wiegt sich in Sicherheit. Die Menschen um einen rum sind wahnsinnig höflich und freundlich. Dann durch das falsche. Bild, das dann halt durch k drum vermittelt wird, haben dann leider vor allem junge Mädels ein völlig falsches Bild und unrealistisches Bild dann auf dem Kopf. Und das in Kombination sorgt dann, glaube ich, dafür, dass es den Tätern leichter gemacht wird. Es ist nach wie vor niemals die Schuld der Opfer. Es erleichtert nur den Tätern, ihre widerlichen Triebe auszuleben, weil sie dadurch dann halt überhaupt in die Situation kommen, dass die Mädels dann halt mal mit irgendwie nach Hause gehen. Sie arbeiten auch wirklich dann mit Tricks, dass sie dann halt sagen, ja, hier ist es so laut, lass uns doch halt nur zum Reden ins Hotel, also ne, ins Hotel gehen oder zu mir gehen oder was auch immer. Und das ist bei uns ja nicht so ungewöhnlich. Wir sind ja viel zum Beispiel bei Leuten zu Hause. Das ist für uns nicht ungewöhnlich. Oder auch in DVD-Rooms, wo übrigens die meisten Leute eigentlich eher nur Sex haben. Oder viele Leute. <lacht> das weiß man aber vielleicht nicht unbedingt als Ausländer. Das alles in Kombination. Und wie gesagt, sie suchen sich dann, glaube ich, auch vorwiegend jüngere Mädels aus, die sind dann auch, da ist man potenziell auch in so einer Situation selbst schnell überfordert. Man weiß nicht, was man tun soll. Und dann haben mir halt auch viele gesagt, sie haben es dann einfach über sich ergehen lassen, weil sie einfach nicht wussten, was sie tun sollten. Und sie hatten auch zu viel Angst, sich dann zu wehren. Mache ich denen keinen Vorwurf draus. Aber das ist halt das Gemeine. Diese Leute suchen sich ganz konkret, werfe ich ihnen vor, Leute raus, die vielleicht auch eher ein bisschen schüchterner sind, wo also die Chancen dann auch sind, dass sie nicht danach zur Polizei gehen. Und bei Ausländern ist es halt noch schlimmer, Du hast ja die Sprachbarriere, Vergewaltigung sowieso, selbst im eigenen Land, egal in welchem Land, werden oft von der Polizei nicht richtig ernst genommen und es wird oft nicht richtig bearbeitet. und also es, Wir wissen ja alle, das führt leider nicht unbedingt immer zu so viel. Trotzdem, wer die Kraft hat, versucht es bitte trotzdem immer anzuzeigen. Weil nur so kann man versuchen, dagegen vorzugehen. Es ist leider wirklich erschreckend viel. Also ich bin auch viel in diesen Ausländergruppen in Korea, wo dann halt man sich gegenseitig unterstützen kann. Und ich bin auch in einigen Frauengruppen konkret, weil natürlich unterscheidet sich das Leben nun mal auch von Frauen und Männern. Und da ist ungelogen jede Woche... Minimum zwei Posts von jemandem, der sagt, hey, meine Freundin wurde gestern vergewaltigt, ich wurde gestern vergewaltigt, kann mir jemand bitte sagen, an welche Polizeistation ich mich am besten wende, weil die einem wirklich zuhören oder weil die englische Übersetzer haben oder ähm, habt ihr Anwälte, die ihr mir empfehlen könnt oder wo dann auch konkret um Hilfe gebeten wird und ich würde euch dann auch, falls euch sowas mal passieren sollte, was natürlich hoffentlich keinem von euch jemals passiert, also das wird auch automatisch angeboten, dass dann die Mädels und Frauen in diesen Gruppen sagen, wenn du Hilfe brauchst und nicht alleine zur Polizei gehen möchtest, wir kommen mit. Und es ist auch wichtig, ihr müsst das nicht alleine machen. Es werden immer Leute da sein. Ganz doof finde ich in korea weil das auch. Ihr werdet immer Leute finden, die für euch da sind, die euch den Rücken stärken. Ihr müsst es nicht alleine machen. Es ist aber nun mal leider Tatsache. Und wie gesagt, ich kenne viel zu viele Leute, denen das passiert ist. Mir ist es Gott sei Dank noch nicht passiert, aber auch ich bin tatsächlich in einer Situation schon mal gelandet. So Auch jemandem wie mir ist das halt schon passiert. Dass ich dann halt in einer Situation war, ich glaube, mir wurde was in den Drink getan, weil ich am nächsten Morgen aufgewacht bin und einfach nicht wirklich weiß, was da viel passiert ist und nur annehme, dass nichts passiert ist, weil ich von Freunden weiß, die schon mal dabei waren, als ich in Deutschland was in den Drink bekommen habe, dass ich mich immer noch sehr gut körperlich zur Wehr setzen konnte, nur dass ich geleid habe, wie <lacht> bescheuert. Da hatte ich wirklich Glück, dass ähm, ich gute Freunde dabei hatte, die dann halt auf mich aufgepasst haben. Und deswegen bin ich mir sicher, dass mir in dem Moment nichts passiert ist, weil an meinem Körper auch keine Spuren waren, aber irgendwas nicht Chorischeres ist da passiert. Dementsprechend, wie gesagt, ich habe einfach zu viele Stories gehört, wir drehen uns jetzt, glaube ich, auch ein bisschen im Kreis. Das ist nur einfach, passt ein bisschen auf. Wie gesagt, das ist nie eure Schuld, aber lasst euch nicht von Männern einlullen. In Korea ist es nicht üblich, nach ein, zwei Dates mit jemandem nach Hause zu gehen. Jemand, der zu schnell, zu touchy wird, wird es wahrscheinlich machen, weil ihr Ausländer seid, muss man ganz konkret sagen, weil zu Koreanerinnen sind die Männer viel, viel respektvoller. Und mm. ähm, da ist es eigentlich nicht so üblich, dass man sich sofort ständig antatscht und hier und da, also selbst sowas wie Händchen halten, ist eigentlich vielleicht eher nach dem dritten, vierten Date oder so mal drin.
1: Wenn überhaupt.
0: Genau also jemand, der zu schnell, zu körperlich mit euch wird, hat nichts zu heißen. Da das, ist, das ist so ein ganz fieser, schmaler Grad. Das hat ganz viel mit Menschenkenntnis zu tun und Erfahrungswerten, die man leider aber erst bekommt, wenn man halt ein bisschen älter ist. Und das ist halt das Fiese. Deswegen versucht, wenn ihr ältere Freunde habt, auf die zu hören, wenn die sagen, ich traue dem Typen nicht.
1: Auch wenn es schwer fällt. <lacht>
0: Das Fiese ist, man kann einem da auch wenig Tipps an die Hand geben, das zu vermeiden, weil es ja nicht eure Schuld ist, wenn was passiert. Das ist ja das Gemeine. Aber man kriegt mit der Zeit ein Gefühl dafür, von wem man die Finger lassen sollte. Also wie es ja so heißt, Red Flags, wo man merkt, ups... Von so einer Person sollte ich mich fernhalten. Das ist wirklich ein Thema, da, deswegen rede ich da auch so viel drüber. Das mir wirklich am Herzen liegt, weil wie gesagt, ich habe jetzt, seitdem ich 2016 das erste Mal in Korea war, bin ich so unfassbar vielen Frauen begegnet, denen es passiert ist. In meinem Fall vor allen Dingen halt Ausländern, aber ich weiß, dass es bei Koreanerinnen nicht anders ist. Lasst euch bitte da nicht von irgendjemandem einschüchtern. Wenn ihr könnt, geht bitte zur Polizei und zeigt das an. Und seid euch halt, ich weiß, es ist immer leicht gesagt, aber es ist nicht eure Schuld. Schiebt das alles auf den Täter, weil es ist nur er und seine Schuld und sucht euch auf jeden Fall Hilfe, falls das passieren sollte. Ja, das ist jetzt alles so ein bisschen ein Downer. Das ist uns auch klar. Deswegen wollen wir als letzte Frage noch einmal aufbringen. Fühlen wir uns denn sicher in Korea?
1: Was mich persönlich betrifft, ja, weil ich bin jemand, ich habe Schiss im Dunkeln zu laufen, was in Deutschland der Fall ist. In Korea habe ich absolut kein Problem damit, ähm, alleine im Dunkeln zu laufen. Solltet ihr trotzdem nicht machen, weil, who knows, ne, aber ich persönlich fühle mich wesentlich sicherer in Korea als zum Beispiel jetzt Russland oder Deutschland.
0: Also dem kann ich mich halt anschließen. Ich weiß, dass ist jetzt, weil gerade so viel Negatives <lacht> vielleicht auf euch niedergeprasselt ist, schwer zu verstehen oder zu glauben. Ich würde auch zu 100% sagen, ich fühle mich in Korea bedeutend sicherer als in Deutschland. Es gibt halt einfach nur Dinge, auf die sollte man achten. Aber ich fühle mich in Korea definitiv, wie gesagt, sicherer als in Deutschland. Das kann ich nur betonen. Ich fühle mich auch wohl, nachts unterwegs zu sein. Und das vermisse ich auch ein bisschen, weil ich gehe eigentlich gerne abends spazieren, wenn man dann so ein bisschen seine Ruhe hat. Ich aber auch. eben, weil man halt überall die CCTVs hat und so, weiß man halt, selbst wenn was passieren sollte, und ich bin so ein Mensch, wenn was Schlimmes passiert, ich komme damit klar, weil ich weiß, es ist nicht meine Schuld, aber ich will den anderen dran kriegen.
1: <lacht> die Rache-Gelüste ja. kommen dann raus.
0: Ich bin sehr von Rache getrieben. Und ähm, Das ist halt, wenn ich weiß, okay, die Person kann wenigstens zur Rechenschaft gezogen werden. Muss ja auch nicht immer so was Drastisches sein. Reicht ja auch, dass jemand versucht, mir was zu klauen oder schubst mich oder was auch immer. Das reicht ja schon. Korea ist wirklich ein overall sicheres Land. Man sollte nur als gerade junge Frau aufpassen. Man sollte sich nicht zu sehr in Sicherheit wähnen. Das ist alles, glaube ich, was man so zusammenfassen kann aus der Folge. Es ist sicher, aber legt nicht alle eure Schutzschilder ab, sozusagen. Bleibt immer noch aufmerksam hört anderen Leuten aus der Community zu. Gerade in diesen Facebook-Gruppen findet man wirklich viele, viele nützliche Tipps, wo viele Frauen auch regelmäßig halt diese Red Flags immer wieder erwähnen von wegen. Und es sind Frauen, die teilweise seit 10, 15 Jahren in Korea leben. Den könnt ihr also vertrauen, wenn die sagen, dass etwas auf eine gewisse Art einfach ist. Hört denen ein bisschen zu, lest euch ein bisschen da ein, dann kriegt ihr ein Gefühl dafür auf welche Sätze und auf welches Verhalten, auf welche Verhaltensweisen ihr achten könnt, einfach nur um auch vielleicht nicht nur so drastische Sachen, aber auch einfach nur scheiß Männern zu entgehen, die einfach nur eure Zeit verschwenden und Kacke sind. Also, ja, <lacht> vertraut den anderen, den älteren Frauen, die wollen euch nichts böses.
1: Seid lieber zu sicher, als dass ihr äh, zu unvorsichtig werdet.
0: Genau, gebt aufeinander acht, dann wird das schon. Es tut, es tut mir auch echt fast schon ein bisschen leid, weil wir halt über so viel Negatives geredet haben. Aber es ist halt einfach wichtig, weil ich habe den Eindruck, es wird halt nicht so viel darüber gesprochen. Mm. Das ist den Opfern gegenüber unfair, weil es ist nun mal ihre Realität. Und es ist halt auch Realität. Man will ja auch verhindern, dass es noch mehr Leuten dann so geht. Also ja, bevor wir jetzt gelünscht werden, weil wir scheiße über Korea reden, ähm, lest bitte <lacht> einfach mal die Nachrichten.
1: Wir wollen euch ja auch das wahre Gesicht von Korea zeigen und nicht das Romantisierte, was äh, viele sehen oder sehen wollen. Weil jedes Land hat Vor- und Nachteile und Korea gehört dazu. Es ist nicht das Nimmerland von Peter Pan. Und selbst da gibt es äh, Nachteile.
0: Ich wollte gerade sagen, das Nimmerland ist ganz schön gruselig. Aber <lacht> Zum Abschluss machen wir wie immer unsere Empfehlungen der Woche. Das lockert es vielleicht noch mal ein bisschen auf. <lacht> Ellie fängt wie immer an.
1: <lacht> ich befürchte fast, meins lockert nicht auf. Aber ja, also ich habe mir eine zweiteilige Doku-Serie auf YouTube angeguckt. Es geht da um den Koreakrieg. Und genau, diese Serie heißt Korea, der vergessene Krieg. Ist mega spannend, fand ich, auch äh, sehr informativ. Also ich kann es definitiv nur empfehlen. Ist ein bisschen anstrengend zu gucken, weil der Film, glaube ich, etwas
0: älter ist.
1: Aber ich fand ihn mega gut gemacht. So an sich auch sehr viel Originalmaterial, was gezeigt worden ist
0: das klingt auch echt spannend. Also ich muss gestehen, ich weiß tatsächlich über den Koreakrieg nicht ganz so viel. Und als du das echt? erzählt hattest, habe ich... Ja, also ich habe mich zwar ein bisschen informiert, aber nicht so richtig tief, sage ich mal. Und da habe ich gedacht, das ist dann vielleicht ganz gut so als Einstieg, dass man wirklich mal einen guten Überblick dazu kriegt, was überall mhm. passiert. Aber also ich glaube, ich gucke mir die dann mal bei Zeiten auch mal an.
1: Das ist so eins meiner Lieblingsthemen, ehrlich gesagt, so der Koreakrieg und ähm, alles. Ich ich bin sowieso Mensch, ich stehe auf Geschichte, deswegen. Das Ding ist, nach Kriegen passiert immer so viel in den Ländern, deswegen finde ich das unfassbar spannend. Aber ich finde es ein bisschen schade, also ich persönlich kann ja kein Englisch oder sehr, sehr schlecht Englisch. Deswegen war ich ganz froh, dass ich diese Doku entdeckt habe, weil die halt auf Deutsch ist und ich muss auf jeden Fall definitiv Englisch lernen, weil es gibt so viele gute Dokus. Ich muss die mir reinziehen.
0: Das stimmt allerdings. Ich habe diese Woche mal wieder ein Buch was für eine Überraschung. Und zwar habe ich das schon ein wenig länger, aber ich koche zurzeit wieder ein bisschen mehr koreanisch. Deswegen dachte ich mir, teile ich das Kochbuch mit euch. Und zwar ist das Handschick, das Korea Kochbuch heißt das. Das ist ein total, also ich finde das total schön gemacht. Das ist von vier Koreanerinnen geschrieben, die, ich glaube, jetzt auch in Deutschland wohnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die teilen ihre Familienrezepte, was ich halt so schön finde. Und erzählen auch immer so ein bisschen Geschichten von früher. Das heißt, es ist so eine Mischung aus Kultur und Kochbuch. Und da sind echt für alles Mögliche die Rezepte drin. Und ich finde, die Rezepte sind auch sehr gut erklärt. Und es ist auf Deutsch, also für alle, die. Und das ist auch echt nicht so teuer, also für ein Kochbuch halt Standard so um und bei 20 Euro, findet ihr wie gesagt wieder alles unten. Und es ist wirklich ein schönes Kochbuch mit gut verständlichen Rezepten und es ist halt wirklich alles Mögliche drin, was man halt so, was so klassisch zur koreanischen Küche gehört. Und halt, weil du hast halt oft, finde ich, in vielen Kochbüchern dann halt so deine 15 Rezepte und gut ist, aber da ist echt viel drin. Oh. Also die haben halt wirklich alles Mögliche drin. Also das kann ich echt nur jedem empfehlen. Ist auch ganz süß illustriert. Ja, ist wirklich ein schönes Buch.
1: Werde ich mir auf jeden Fall holen, weil ich liebe schon länger damit, aber... Oh. Landet in meinem nächsten Warenkorb. Äh, in meiner nächsten Bestellung.
0: Wir hoffen, euch hat die Folge trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so witzig oder ähm, locker war wie für sonst, aber wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen und ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Falls ihr selber vielleicht noch Tipps habt oder Erfahrungen, die ihr teilen möchtet oder gerne auch anonym, wie immer, ihr könnt uns immer gerne schreiben. Das könnt ihr uns über Instagram an koreakafé.podcast schicken oder auch Per E-Mail, wenn es was Längeres sein soll, unter koreacafe.podcast.gmail.com.
1: Das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche mit einem neuen Thema und bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss.